1: aquí en Mayallo para un nuevo Radio Trail con <coughs> Carreras de Montana y hoy pues a la Fuerza Horca, ¿no? hoy vamos a hablar de seguridad en montaña porque pues como, como ocurre cada, cada año ¿no? cuando empiezan las grandes nevadas y los hielos en toda la península pues <coughs> empieza a haber accidentes, algunos trágicos, además eh, por ejemplo el fallecimiento del montañero portugués este fin de semana en el Almanzor una bellísima clásica pero que en invierno exige un, un cuidado extremo pues ha coincidido con con también con la trágica desaparición de Iker y Amaya que eran alpinistas de élite en, en, en el Fitzroy después de haber superado la vía que querían ascender, pues una avalancha se los llevó. Bueno, ya os dimos la información de eso, lo tenéis ahí en la web, en Carreras de Montana. Hoy queríamos prevenir ¿ves? posibles accidentes. Así que vamos a hablar de las causas de los accidentes, de cómo funciona el modelo de rescate, de cómo saber dónde estás, cómo dar el aviso, qué hacer con un herido, todo eso... Que yo, yo es que creo que, que nunca es tan de más recordarlo, ¿no? Y más aún si llegas a una época donde el riesgo eh, allá afuera, por el frío, por las condiciones de la nieve, por las placas de hielo, eh, por la meteo cambiante, pues eh, se multiplica. Así que, como llevamos muchos años con la web, pues yo empecé a publicar sobre deportes en montaña hace casi 25 años. La web Carreras de Montana nació en 2007, ha cumplido ya 16 años. Pues he querido recuperar a una de esas personas que, que nos han estado ayudando para dar pautas de seguridad, como es Ismael Muñoz. Porque hace ya casi 10 años, en 2014, que eh, en, bueno pues junto a Isma publicamos una un especial de cuatro artículos, ¿ves? una intro, una entrevista en vídeo que todavía está ahí, que es perfectamente actual, tiene 10 años, la podíamos haber grabado ayer, luego os lo recordaremos, ¿ves? y una serie, porque Isma, aparte de ser vecino mío en Cercedilla y de haber compartido pues muchas rutas durante mucho tiempo, pues a nivel técnico es eh, enfermero del Suma 112, además tiene un máster cursado en medicina de montaña después de haber sido corredor de montaña pasó a estar en la organización del Gran Trail Peñalara como responsable de seguridad donde lleva desde 2016 en fin, para mí un lujazo poder compartir juntos algunos consejos, ideas que es que no sé cómo decirlo pero consejos doy para mí no tengo ¿eh? o sea todos podemos cometer un error. ¿vale? Eso hay que entenderlo. El riesgo cero en la montaña no existe. Todos podemos cometer un error, o, aunque no es lo habitual, solo un 3% de, de los accidentes se deben a, a, errore, a, perdón, a, a problemas imprevisibles de la naturaleza. Pues los otros. De cada 20 personas que mueren, una es por esto, las otras 19 es por otro tipo de errores personales, lo que llamamos los peligros subjetivos. Pues vamos a entrar ahora, ¿vale?, en conocer esos peligros, evitarlos y damos la bienvenida a nuestro invitado, si os parece. Bueno, pues vamos allá a intentar resumir, os decía, cuatro bloques. Accidentes de montaña, causas y datos estadísticos... Segundo bloque, los peligros objetivos del entorno, aludes, tormentas, nieblas. Tercer bloque, cómo actuar nosotros ante los accidentes con el protocolo PAS, proteger, alertar, socorrer. Y cuarto bloque, cuáles son los últimos avances de los modelos de rescate en España, porque tenemos la enorme suerte de estar en uno de los, yo diría, tres países más punteros junto con Francia y Suiza, quizá, en cuanto a este modelo, tanto desde la historia de la Guardia Civil, los grupos de rescate o los cuerpos de bomberos que también tienen competencias en otras partes, como desde la investigación y el tratamiento médico que cada vez más se va incorporando. Así que, eh, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Isma Muñoz, con el que hace ya, Isma, casi 10 años que empezamos a publicar cosas de esto.
0: Sí, muchas gracias, muy buenas a todos. Eh, sí, Sergio, siempre eh, carreras de Montana ha sido un, un sitio puntero y, y redundante a la hora de, de, de eh, hacer hincapié en la seguridad en montaña y sí, ya llevamos ya unos cuantos años y unas cuantas publicaciones acerca de, de la seguridad, del rescate y del socorro en montaña.
1: Bueno, os recuerdo que cuando empezamos a hablar de esto, ¿Eh? Tenéis ahí, he querido recuperar hoy una entrevista que tiene ocho años... ...pero que Isma y yo pensamos que la podíamos haber hecho ayer, ¿no?
0: Sigue estando <risa> totalmente en vigor todo lo que le hicimos... ...y absolutamente de la actualidad y, y, y se puede usar en el día de, de hoy.
1: Sí. Pero a nivel técnico, pues Isma es enfermero del 112... ...también está especializado con un máster en medicina de montaña... ...y desde hace ya unos años es el responsable de que intentemos no suicidarnos en masa... En el GTP, ¿cuántos años llevas como responsable de seguridad en el GTP?
0: Pues en el Levante del desde que Felipe me llamó, yo corrí el GTP en parejas con Julián Murci en 2014, pues desde 2015. En el 2015, que ya no puedo correr el GTP porque formó parte del staff de la organización y ya me tiene prohibido Felipe el intentar correr el GTP, así que lo corro por mi cuenta. Pero en otros periodos del año <risa> me lo hago yo a, a mi bola. Pero bueno, con.
1: Bueno, él no lo ha dicho, y ahora os digo yo, eso de cocinero antes que fraile, no es que corriera el GTP, es que lo ganó por parejas con Julián en 2014,
0: ¿no? Sí, sí. Entramos ahí el en, en año ahí. Que... Por aquellos entonces corría más que Ahora, ahora ya soy más, más paquete. Creo pero que
1: bueno. nos pasa a todos. ¿eh? A partir de según que. Hasta Toffol Castañer.
0: Sí, es lo que tiene la
1: edad La única excepción es Miguel Eras, pero. pero.
0: Bueno, bueno,
1: creo es más... que está criogenizado. Bueno, además. Isma también vive como yo en Cercedilla, lo cual tiene de bonito que eh, como el lute, ¿no? O aprendes a moverte en nieve y hielo o no duras mucho allá afuera.
0: Sí, montañeros y montañeses, ¿no? Eso sea, siempre hay que tener en cuenta, que somos montañeros y montañeses.
1: Bueno, entonces, si hablamos del primer bloque, accidentes de montaña, las causas y sus datos, se suele hablar, Isma, de la separación entre peligros objetivos del entorno y peligros subjetivos derivados del montañero y del grupo de la práctica. Y cuando miramos las estadísticas, eh, aunque da la sensación de puertas afuera, que qué mala y cruel es la montaña, el alud, eh, la grieta, la ventista, al final la gran mayoría pues son accidentes derivados de, de errores propios.
0: Efectivamente, la inmensa mayoría son errores que se podían haber previsto eh, con una anticipación, con una planificación, con una selección del material y un conocimiento del uso del material y, 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 o de la consulta de meteorología. O sea, que muchos de los eh, accidentes eh, ya no solo fatales, sino accidentes que ocurren a diario con, con méritos leves, eh, se podían prever o anticipar y se podían haber evitado. Pero en eso, eh, pues mira, hay muchos... Eh, Sitios que ya lo está analizando, que se intenta mejorar, desde la FEDNE, de seguridad montaña segura, en corra hay, hay sitios en los que incluso, pues eso, en carreras de montaña que se hace tanto hincapié en la seguridad y que que son problemas más del, de la planificación y del montañero, evidentemente que el entorno, la montaña siempre está ahí y si tú puedes prever, bueno una piedra te puede caer en cualquier momento, pero sabes que una zona es más expuesta que otra, ¿eh? entonces eh, llevas más cuidado y demás lo que dices, que ¿eh? hay cosas que, que debemos anticiparnos a ello y, y para ello la formación del montañero es, es importante
1: Por poneros algunos números eh, lo primero que aprendemos es que casi nunca hay una sola causa aislada, vale casi siempre una muerte en montaña es una suma de pequeños errores y fatalidades. Así que eh, os voy a dar un número de más del 100%. La Guardia Civil, que es quien lleva el archivo histórico más grande de, de España con más tiempo, aunque ahora, como os digo, hay competencias transferidas a las comunidades. De hecho, en Navarra justo me la han transferido ahora, Isma, no, no, no sé yo si es la mejor idea, pero bueno. Eh,
0: bueno, es que al final la Constitución es la Constitución y las comunidades autónomas se llaman comunidades autónomas. Entonces, al final tiene que haber una transferencia de ciertas eh, pues, ciertos poderes que se transfieren a la comunidad entre ellas pues las competencias eh, es cierto que la Guardia Civil hace un trabajo extraordinario en prácticamente toda España, pero claro, los bomberos y las propias comunidades autónomas asumen las competencias delegadas de la Constitución y se y están simultaneando los pues, grupos de rescate, que es para algunas cosas está bien, que están bien coordinados y para otras cosas, pues al final, pues es duplicar recursos, pero bueno que es así la ley y
1: nosotros... Pero, no. Du duplicar no, eh, que Luis Hernando ha estado trabajando en Navarra, de Greim, y me decía que tenemos la enorme suerte los navarros que en algunos accidentes se juntan hasta cinco servicios. Impresionante. Bueno.
0: Sí, a veces, por ejemplo, en, sobre todo en cavidades, imagínate, ¿no? En cavidades, pues va a espelio socorro de no sé dónde, espelio socorro, tal, la guardia civil, la bomberos. Entonces, que es cierto que ahí hace falta muchas personas y todos son bienvenidos y está todo coordinado, como suele pasar. Pero es, es cierto que, que la clave de todo esto es la coordinación y, y que se lleve a cabo lo más eficaz y eficiente a nivel económico también posible.
1: Pero bueno, aún así, con sus pegas. Yo creo que estamos, ya os digo, en un país puntero.
0: Sí, y... sí, sí, sin lugar a dudas. Vamos a España, junto con lo que has dicho antes, ¿no? Con la gendarmería y el SAMO eh, francés, Austria y Suiza, pues estará a... En, en la cabeza ¿no? del, del grupo de, de, a nivel de, de rescate
1: Así que si te caes mejor que te pase en España, desde luego que además, Hombre,
0: te caes en Marruecos como ha pasado ¿no? eh, es que, pues, más, pues, todo es mucho más complicado Bueno, Italia también tiene en la zona de Dolomitas, el norte de Italia es una zona también muy muy, muy, muy puntera a la hora del rescate en montaña eh. Eso, tampoco nos vamos a Dolomitas o la parte del de, de Alpes de, de, italianos también, pero Evidentemente ahí lleva un buen seguro, porque no es lo mismo que aquí Llevo una buena licencia sí, sí. con un buen seguro, porque no va a ser lo mismo. De hecho,
1: yo he tenido la, la ilusión, cuando era más joven, de hacer muchos cimas en los Andes y realmente solo me encontré un sistema de rescate en el Aconcagua, que estaban los carabineros. Es, es, sí. Pero, por ejemplo, sí, sí. en el Chaltén, donde acaba de ocurrir la desgracia de, de, de Iker y Maya, ahí eran voluntarios.
0: Sí, sí, sí. Y es una zona muy concurrida eh, por montañeros. Pero bueno, es, una zona muy, es una zona muy remota, con pocos medios. También tenemos que saber dónde vamos, ¿no? O te ocurre algo en el Himalaya y igual, ¿no? Preparas la visa o, y te pueden sacar o ten cuidado. Por donde te pasa, es cierto que hay montañas muy, muy lejanas, con la infraestructura muy limitada, que si te ocurre un accidente pues no es lo mismo que si te ocurre pues en el sistema central, de la Comunidad de Madrid o en algunas partes del Pirineo eh, que, que el rescate es más, más accesible, ¿no?
1: Lo cual explica, en gran parte, por qué casi siempre que veis la actividad más extrema de alpinismo o escalada se hacen alpes porque si algo sale mal <ríe> le das al botón claro, de rescate claro. del helicóptero y, y el helicóptero. solamente en Chamonix
0: tienes dos helicópteros <ríe> de rescate, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí en Gavarni tienes el helicóptero que está haciendo una noria constante y, claro, es que el Chamonix se parece el vietnam a veces, ¿no? Cuando vemos los helicópteros volando. Y luego, eh.
1: que, Gracias a Dios no se publican las cifras eh, normales, ordinarias de muertos en, en el Mont Blanc, ¿eh? porque hablaríamos de más de 100 cada año
0: Así que... Sí, porque hay truco ¿eh? el truco está en que si te mueres pasadas X horas después del accidente ya no te han muerto del accidente, sino que te han muerto de complicaciones <risa> eh, las estadísticas siempre eh, hay que mirarlas con lupa porque porque no son reales, es cierto que a raíz del COVID, sobre todo aquí en España pues ha habido un boom de salida de la gente al monte y sí que se ha notado eh, quizá ha salido mucha más gente a la montaña entonces cuando tienes más gente a la montaña hay más accidentes, pero las causas son las mismas sí.
1: por ponerles los números para que es que es os vais a, yo creo que os va a impresionar cuando lo veáis y es que según la Guardia Civil, su archivo histórico que no cambia apenas de año en año pues casi un 40% a meterse en berenjenales es decir, carencia de nivel técnico para la actividad realizada eh, un, casi un 30% a sobreestimar posibilidades Quítense que yo puedo. Casi un 20% a una mala planificación. Es
0: todo subjetivo, ¿ves? ¿eh? Todo depende del montañero. ¿no? En ningún momento ha dicho que se ha roto un mosquetón o, se... o un crampón se ha roto una punta. A lo
1: mejor. Es, que es asombroso. O sea, 20% mala planificación. 20% también falta de preparación física. Que claro, te, te vacías y no puedes. 11% pérdidas. Hombre, hoy en día con los aparatitos de GPS y, y descargas. Y, a partir de ahí, 8% material inadecuado, 7% no consultar la meteo... ¡Oh, Dios mío! Y, eso sí, 3% cambio imprevisto en el tiempo, 1% material defectuoso. O sea, que uno de cada 20 accidentes en montaña es algo, digamos, imprevisible. ¡Caray! Es demoledor.
0: Sí, sí, sí. están las estadísticas están para analizarlas y para ver dónde cometemos el error y pues, a el taller, hay de más gente con la Guardia Civil y gente muy experta los ha analizado y ven las causas y los montañeros tenemos gran parte de la culpa de, de todo esto, porque además cuando hay una guerra de material, a veces esto es su mal uso o su mal mantenimiento, que también es culpa del, 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 del montañero que está haciendo la actividad eh, entonces eh, yo creo que sí que hace falta más formación más mmm, divulgación de, de cómo hacer las cosas bien y una cosa importante que, que en España no tenemos en cuenta, y tú Sergio lo, lo sabrás bien, que es el, el uso de guías o de instructores o de formación en, en montaña antes de hacer las cosas. Al final miras en YouTube, el amiguete que te enseña no sé qué, y en, en otros sitios no es así. En otros sitios haces un curso, eh, buscas un guía para hacer alguna buena actividad. Aquí en España todavía esto nos cuesta mucho.
1: Es un tema cultural, yo estoy de acuerdo. Hemos perdido la costumbre de, de nos, bueno, la generación anterior, que iban, se formaban en los clubes de montaña, iban siguiendo y había una estructura y una jerarquía en el club de montaña. De hecho, el, el club Peñalara pues es un ejemplo de, de esa cultura. Eso se ha perdido y no se ha reemplazado por nada. No se ha reemplazado por la cultura alpina. De, en cuanto hay un peligro serio, pago a un guía. Guía que me cuesta 300 euros cada 24 horas en los Alpes ya, pero es que nuestros guías que tienen una formación más o menos equivalente a la formación de los franceses pues eh, no cobran 300 euros día ¿sí? pero pero no se les llama Entonces...
0: No se les llama, efectivamente hay una cantidad de guías de técnicos de montaña, técnicos deportivos eh, enorme en este país y, y se cuesta cuesta mucho en este país todavía tirar de ellos y desde luego hay una asociación de guías que eh, están totalmente formados para poder eh, instruir a las demás personas o guiarlas en la montaña y, y se tira poco de ellos
1: sobre todo con actividades técnicas por favor, por ejemplo eh, acabamos de lamentar una desgracia que es la muerte de un montañero portugués en Gredos Claro, en Gredos, en eh, un 21 de enero, después de que hubieran caído estas nevadas, estas heladas, pues, por ejemplo, yo que al vivir en el Guadarrama, pues también he hecho mucho Gredos. Más, no tiene nada que ver subir a la galana o al almanzor en verano, que, ojito, ya tienes que tener un respeto, con subir en invierno. En invierno es que tienes que ser un señor alpinista, porque un mal paso y te matas. pero
0: es lo que pasa, que cerca de las grandes ciudades, ya sea Agredos ya sea el Sistema Central o el Moncayo, te lo voy a decir así, Sergio, ¿no? el Moncayo, dígate, o el Picos de Europa, Picos de Europa la gente le tiene más respeto, incluso el Pirineo, claro, las zonas a las que llegas fácil en coche tienen más peligro. Tú ya bien sabes eso, que el Peñalara en invierno no tiene nada que ver con el Peñalara de verano, eh, el Moncayo y, de, y de, lo mismo el Sierra Nevada Sierra Nevada ¿Cuántos accidentes hay en Sierra Nevada? Sergio, tú todo lo sabes bien de, de, de cerca de grandes ciudades, de zonas turísticas eh, son montañas que, que no tienen que ser en los Alpes o, o grandes eh, cumbres, pero que, que en invierno el, el, la nieve y el hielo está como el mármol de duro y una caída de suele ser fatal
1: Sin duda Bueno, a ver, por Iros tratando más temas distintos, hemos estado viendo los accidentes, los peligros objetivos. Ya vemos que son pocos, pero son los que impresionan más porque no lo puedes controlar. O sea, lo de Amaya e Iker, eh, es, es que eran dos personas de élite, o sea era gente que, que sabía muchísimo. Es que venían a hacer el Fitzroy y, ojo, eran tres. Iba Joshua, o sea, es que prácticamente cumplieron con casi todos los protocolos que uno se pueda imaginar. Pero, sí,
0: pero a determinadas horas
1: una, una avalancha
0: <risa> claro, sí,
1: sí. y esa avalancha se los llevó y los metió en una grieta a dos, a Josu se, se salvó, fue Josu el que dio el aviso, y claro, por muy bueno que seas, si caes en una grieta, según y como sea la grieta, ni tú y las toneladas
0: de nieve que te caen encima.
1: ni tú puedes hacer nada, ni ojo, el rescatista que quiere ir a por ti puede hacer mucho porque es que a lo mejor es él el que se acerca y otra avalancha se lo lleva a él. Efectivamente.
0: Mm. Sí, es que eso son fatalidades. O sea, realmente, pones en zonas... De ceracs o de avalanchas, y fíjate lo de la marmolada, ¿no? ¿Te acuerdas este verano que cayó también una, una avalancha de un cerac gigante que, que se llevó sí. por delante a un montón de personas? Pues sí, es que pff, lleva 300 años sin caerse y, y justo pasas tú y se cae. Pues también hay una fatalidad, ¿no? Es cierto que hay ciertas condiciones de temperatura y horas del día en las que hay más posibilidad de que eso pase, entonces tú bien sabes que hay zonas en las que pasa cuando haga mucho frío, que como vayas a mediodía, pues el riesgo es mucho mayor, pero eh, luego está el cúmulo de fatalidades, no hay ciertas, los peligros objetivos están ahí, las avalanchas, los desprendimientos, los rayos en caso de tormenta, la niebla que te puede perder, eh, pues eso, eh, eso está ahí, y hay que analizarla muy bien y a veces arriesgas y te sale bien y otras menos arriesgas y, y ocurre una fatalidad
1: para que lo veáis claro y concreto los que hacéis carreras de montaña si os acordáis, en el UTMB pasamos uno de los sitios más hermosos de las 100 millas es ese tramito por el de Courmayer al Colferret todo lo que es remontar Valferret bueno, pues Valferret ha llegado a estar cerrado entero durante semanas en invierno, porque como sabéis ahí hay unos glaciares maravillosos suspendidos, pero es que esos glaciares están de mírame y no me toques ¿cómo lo han tenido no. que ver los italianos Isma para cerrar esa zona durante semanas?
0: Claro, y lo que hemos visto, ¿cuánta gente ha pasado en, en la TDS que ha pasado ¿no? alguna vez o en el Dor eh, por esos collados y tal, y, y, y alguno que da un paso malo y te caes y, y, y tienes un accidente muy serio ¿no? Entonces, eh, es cierto que las organizaciones eh, son muy cautas y, mira, por ejemplo, este año eh, con el Peñalara nos pasó en Cuerda Larga, que la organización también el recorrido por un mal tiempo tremendo y los corredores, se, muchos se enfadaron, otros entendieron que la organización tiene que velar por su seguridad y modifican el recorrido pero hay otros pues muchos que no, que quieren hacerlo a toda costa y a toda costa y eso eh, a veces se nos va de las manos entonces las organizaciones como como tú cómo deberían los italianos para cerrar algunas zonas al paso, igual que se han cerrado pues en los Pirineos o en Picos algunos sitios, de Peña Vieja, acuérdate en la zona de, de Picos por desprendimientos también se cierran ¿no? hay zonas de escalada que hay muchas vías que, que se cierran por el peligro que conllevan y no todo el mundo lo entiende
1: sí, bueno, en el último año, por ejemplo se cortó la ruta del Cares por un desprendimiento se ha cortado el camino de Santiago entre Canfranc y Villanúa por otro desprendimiento en fin
0: el sí. Caminito del Rey famoso, ¿no? De, sí. de Málaga y no todo el mundo lo entiende bueno,
1: a ver, si tenemos que hablar de peligros objetivos pues el primero, en esta época el frío y la humedad, el segundo su contrario, el sol, calor y sequedad. ¿No es? Intentar hacer una ruta larga en La Pedriza en agosto y veréis lo que es una experiencia... <risas> <risa> ya lo
0: he hecho y ya puedo llevar bien de agua y crema porque es un horno una... no, sí, sí.
1: Tercero, rayos y tormentas. Cuarto, desprendimientos. Cinco, viento y tempestad. En Cercedilla hoy hemos tenido un día espléndido pero rachas de hasta 100 kilómetros y es que cualquiera sale, Isma.
0: Pues mira, yo hoy he quedado para hacer actividad con un amigo. y vamos a subir a pelladora para hablar con nada, ah, tranquilamente. Pues no sabíamos hacer esquí de travesía o ir con las raquetas porque estaba mal. Y con los crampones, hacer los típicos corredores que hay por la zona del Zabala y la laguna y todo eso. Y lo hemos propuesto. Hemos visto que estaba la nube enganchada y nos hemos ido a la Y Hemos ido a la pediza, hemos ido hasta las torres, subido a la Integral y hemos llevado crampones. Eh, ¿Por qué? Lo he ido, no. Si el crampones a la pediza estaba pero hemos helado, eh, la nieve dura, durísima, y corría un viento que te dejaba el cutis. Eh, vamos, veías la nube enganchada arriba en bola del mundo y dices, el que se meta dentro de esa nube las va a pasar canutas. Entonces hemos optado por un plan B y nos ha salido estupendamente con el material adecuado. Entonces tener un plan B y no ser cabezotas. O sea, si no está la zona que tú tienes prevista. Por ejemplo, el Pirineo, no sé si había un riesgo 4 o 5 en algunas zonas ¿no? de aludes, de Sí, eh, ahora, pues, ahora chico, pues, vemos
1: la escala de aludes de una... Pues gente. claro, cámbialo,
0: cambia el plan y pues en vez de irte a una zona más expuesta, pues igual te toca hacer el eh, half cerca de una estación. Bueno, pues chicos ya habrá días para, para ir a esa zona, ¿no? Que estén en mejores condiciones.
1: Lo de la importancia bueno. del viento es el factor windchill que le dicen los ángulos para que os hagáis una idea, cero graditos, aquí en mi pueblo en Cercedilla, un día calmo son cero grados pero cero graditos con un viento, que tampoco es especial de 20 metros por segundo, son 20 bajo cero de sensación térmica. ¿sabes? Te devora. Yo no bueno. sé hasta qué punto somos conscientes, Isma, porque aquí en España tenemos la suerte de que esas ventiscas feroces que tienen otros países, pues aquí no son tan comunes. Pero
0: te consume la vida. <risa> en, en pocos minutos o horas, como mientras estás haciendo actividades no vamos mal pero como tengas el más mínimo inconveniente de que te pierdas de que se alargue la actividad de que pierdas un guante de que te dobles un tobillo eh, esos, esas horas en, en esas condiciones te llevan la
1: vida eh. o sea sí. mira, acuérdate de los chinos ¿no? que pasó en China sí, en sí. El nada fue eso. visto y no visto los 21 muertos en el ultratrail de China mm, no. ahora van a hacer dos años pues fue eso porque se metieron en una zona de sombra sin cobertura de móviles Error de la organización y eh, no se les había avisado de las condiciones de meteo que cambiaron rápidamente. Error de la organización no se les había exigido un material, error de la organización, se acumularon esos tres errores, 21 personas muertas, y ojito que un pastor salvó a 5 o 6, si no...
0: Pero tú, fíjate en las condiciones durísimas, como ha sido la Spin race, ¿no? está habido eh, sí. recientemente, no, sí, pero son gente preparada, gente con material, organización, y, y no pasa nada. Sí. ¿Sabes? Entonces, al final, todos tenemos que adaptarnos a, a las condiciones y saber dónde nos metemos.
1: Bueno, Siguiente peligro, la niebla, eh, la oscuridad, obviamente, por Dios, llevemos una lucecita en la mochila. picaduras
0: nada, nada. a la que no he visto yo gente bajar con la luz del móvil, <risa> gente experta incluso, ¿eh? eh sí, madre mía, sí, sí, sí.
1: Picaduras y mordeduras de animales, aquí en España tenemos bastante suerte, pero la mitad de los ultrasasiáticos, si no llevas la bomba de extracción de venenos y alguna cosa más, no sales el tema de la actitud los saludes. bueno estábamos hablando de los saludes. yo creo que eh, por, por poner los números ¿vale? el 23% de los fallecidos lo son por traumatismo 2% por hipotermia y el 75% por asfixia así que eh, si tú logras sacar a alguien en los primeros 15 minutos pues eh, tiene unas probabilidades enormes son casi el 92% de supervivencia de ahí que hablemos siempre de que, oye, te llevas tu crampón, tu eh, casco, tu piolet, pero, según si a qué zonas vayas, te llevas también la sonda, la pala y el eh, aparato que antes llamábamos ARBA y que ahora creo que sí, hay otra terminología. O sea,
0: Debe al detector de víctimas de avalancha, de, de VA es, es lo que, que se suele llamar ahora. Eh... Pero eso, eso, como cuesta dinero, pues la gente no lo lleva. <ríe> y eso, en determinado momento, hay, evidentemente, pues hay zonas en las que las avalanchas eh, son menos probables, ¿no? Pero, desde luego, si sí hay un riesgo... Donde más muertos hay, no es, curiosamente, con riesgo 5. pero pues la escala va del 0 al 5, siendo 5 la máxima, con riesgo de avalanchas eh, espontáneas eh, muy alto y demás. Pero, claro, ahí con riesgo 5 la gente no sale. <ríe> pero cuando el riesgo 3... 3, 4 es cuando la gente sí sale entonces con riesgo 3, curiosamente es cuando más eh, víctimas suele haber, porque claro, está la nieve ahí bueno, riesgo asumible y demás, y al final cortas una placa o, o, o ocurre una luz de placa, que es lo más normal, o un venir de polvo es más difícil, y sobre todo no las típicas placas que no sabes detectar, que cuando pasa el esquiador o el corredor, pues al final eh, la rompe, y, y con riesgo 3 ocurren graves accidentes, es que lo que dices tú, fenomenalmente explicado lo has explicado, que si tienes una cámara pequeña cámara de aire, aunque sea simplemente que te la hayas hecho con un bus, con un bus que te has puesto protegiéndote la nariz y la boca, eh, en los primeros 15 19 minutos tienes una posibilidad altísima de que te saquen tus compañeros, que son los que van a llegar en esos 15 minutos. Porque si tienes que esperar a que un rescate organizado llegue, pues a lo mejor ya eh, te has asfixiado eh, eh, porque ha pasado el tiempo que ya has consumido en la cámara de aire.
1: ¿Cómo saber cuál es el riesgo? Bueno, si tenéis una estación de esquí, los de la estación de esquí te lo ponen casi casi en cada remonte eso lo digo para los que les gusta hacer fuera pista si no lo ves es que estás ciego para el que se aleja de las estaciones de esquí pues en España tenemos la suerte ya decía antes de que tenemos un eh, sistema de control eh, nivológico que está gestionado por el AEMED que da información por macizos eso es bueno y es malo es bueno porque tienes una referencia genérica pero dentro del macizo claro, hay umbrías hay solanas, entonces a mí me encantaría, Isma, que el modelo que he visto implementar en Canfranc se pudiera ampliar, ¿no? En Canfranc hay un centro nivológico al urte gestionado por una persona específica en esto que cada x tiempo sale a controlar cómo están las umbrías, las solanas, eh, las cimas, las crestas y que emite un parte. Es, es espectacular. No sé si tú has podido verlo alguna vez, Isma.
0: Eh, sí, la, la eh, Estoy... Generalmente las estaciones de esquí son las que más cuidan su zona, pero fuera de eso, pues eso, lo que dicho, dices tú de Canfran, Canfran está haciendo una maravillosa gestión de la montaña, que tiene un sitio extraordinario para hacer montaña tanto en verano como en invierno, y en general Aragón. Tanto de ciclismo como de como carreras de montaña, como de montaña invernal, lo están gestionando muy bien. Aquí en la comunidad de Madrid, la Agencia de Seguridad de Emergencia, a través de los agentes forestales, también está haciendo, saca tu riesgo de dudas, hace su control de, de nieve, lo que hices tú, la EMET, pero eso sí que se tendría que generalizar un poquito más, porque al final, eh, pues sí, te cortan la carretera de Panticosa o eh, de los llanos del hospital en Menace, que son las zonas más expuestas pero luego los aludes, al final, pues hay una zona en los refugios. Los refugios yo creo que también están muy, muy eh, atentos del riesgo de, riesgo de aludes y demás, de, de sus zonas, de sus accesos y, y de sus zonas de influencia. Pero eh, que eso habría que resignarlo más y los montañeros deberíamos mirarlo más.
1: Bueno, queríamos hablar también de primeros auxilios básicos, del protocolo PAS de proteger, alertar, socorrer. Si te parece, me lo apunto para otro día, porque estamos ya camino de la media hora de charla y, y yo creo que nos darían varias horas Isma, pero, pero no quiero terminar explicar un explicar un poco más en detalle qué pasa si te ocurre algo y cómo aprovechar que estás en un país líder mundial, ¿no? Lo primero claro, tienes que saber dónde estás si no, un rescatista no es Dios, y a partir de ahí, Isma, ¿cuál sería el protocolo? Vale, ha pasado algo, estamos en el grupo lo primero, eh, interno, antes de hablar fuera, es lo de estabilizar al herido, es lo que se dice, ¿vale? Que básicamente es arroparlo, protegerlo, intentar cortar la hemorragia y no moverlo nunca, nunca, si el golpe ha sido en la cabeza o en la columna vertebral. No sé si lo tengo bueno, bien aprendido eh, o...
0: Nunca, nunca, cuidado con los nunca, y si los siempre, vale. porque evidentemente si estás en una zona de altísimo riesgo sí que tienes que moverlo. Y con el máximo cuidado, con la inmovilización, mejor que sepas hacerlo, pero si estás de lo que dices tú, en ¿no? una zona de un desprendimiento o de una zona súper expuesta, eh, eh, la medida de las posibilidades y con la más estricta inmovilización y mantener el eje de la cabeza y de la espalda, pues sí que tienes que intentar moverlo, si sabes, si no sabes, evidentemente no. Hoy lo que buscamos es proteger proteger si estás en una zona muy expuesta hay que proteger tanto a las víctimas como al grupo como alertar a los servicios de emergencia por eso, ¿por qué no han, eh, han ido a sacar a los, los montañeros estos vascos? porque el grupo de socorro no podía exponerse a ese riesgo tan elevado entonces, eh, proteger a la víctima lo que ha dicho tú, si estás en una solana pues poner una manta oro-plata para que no le dé el sol o si estás helado, pues abrigar a la víctima proteger y luego alertar. El alertar, eh, que ya has dicho tú, saber dónde estamos, está muy bien. Ahora hay un montón de aplicaciones en las que sabes dónde estás, con cobertura GPS, más todavía, o que puedes informar pasando tu ubicación por WhatsApp a, a los servicios de emergencia, que eso está funcionando de manera muy buena. Eh, y luego alertar al 112 si no tienes cobertura de tu operadora el 112 lo que va a coger es cualquier tipo de operadora, es decir y voy a decir marcas comerciales, pero si tú eres de Movistar y no hay zona de Movistar pues utilizará un repetidor de Vodafone, o de orange o de cualquier otra operadora para alertar al 112 o sea, no, pero si no hay ningún tipo de cobertura de telefonía, no vas a poder alertar y alguien tendrá que ir a dar la, la alarma, a pues, tendrá que moverse a una zona de cobertura o ir a pie ...a buscar una zona de cobertura... ...y luego lo de socorrer lo que hemos hablado... ¿no? ...que alguien tiene que tener un mínimo botiquín... Un, ...unos conocimientos básicos de primeros auxilios... ...no estamos diciendo que sepa aquí nadie... ...una medicina desde luego... extrahospitalaria, hospitalaria del máximo nivel... ...pero sí unos conocimientos básicos... ...de parar una hemorragia como tú bien has dicho... ...de analizar y ver qué posibles lesiones... ...puede tener la víctima para alertarlo... ...eso sí que es importante...
1: Y a partir de ahí entran los profesionales, porque aquí en España tenemos profesionales y hay que dar gracias por eso, y sin embargo en Patagonia, ya veis, en, un, en una zona mítica de todo el planeta, funcionan a base de voluntarios que se juegan la vida a cambio de un abrazo. Bueno, entonces, ¿cómo nacen estos profesionales? Pues eh, si el alpinismo nace con la primera ascensión al Mont Blanc, acordaros que fue también la primera pelea entre dos miembros y una cordada. <ríe> o sea que no somos ni, me ni, mejores, ni mejores ni peores que, que otros deportes, de verdad, por el hecho de que nos guste el monte. <ríe> bueno, entonces, en la décima expedición al Mont Blanc, pues eh, ya se produce una avalancha que sepulta a los tres guías que iban delante. Esto, en 1820, sus restos no se encontraron hasta el 61%, entonces, a partir de ahí, son los propios guías los que pues, se organizan y el 9 de mayo de 1823, pues eh, la Cámara de Diputados de Turín, porque entonces Chamonix no era Francia, era el Acordaros del Reino de Saboya, pues eh, se crea la compañía de guías de Chamonix, que hoy día tiene pff, más de 150. La segunda compañía de guías, Courmayeur, en 1850, y la tercera... La de Saint-Gervais, 1864. Si tenéis la suerte de ir al UTMB una semanita o dos antes de la carrera, está la fiesta de los guías, que salen vestidos de época y es una pasada el desfile. No sé si hay, si tú has tenido ocasión de que, de que te cuadrara...
0: Yo no he visto el desfile, pero sí, estuve pues, cuando corrí UTMB en 2014, sí que fui, estuve pues, 15 días antes por allí, haciendo montaña y demás, y sí tuve suerte de estar unos días antes en Curmayer y, y en Chamonix, y, y vi estupase, evidentemente por la casa de guías, y estuve viéndolo, y es una pasada. Pues es una
1: especial, tío. Tío, toda la historia. Entonces, fíjate, a mí una de las visitas que hago siempre cuando voy allí es eh, no en Chamonix, sino en Argentier. Está el cementerio de Argentina, que es un pueblito, ya sabéis que está un poquito más arriba de Chamonix, y allí están enterrados la mitad de esos guías pioneros, ¿no? Es una preciosidad. Bueno, la época moderna del rescate viene pues a partir del año 56, por una tragedia salvaje. Dos jóvenes alpinistas, un francés de 24, Jean Vincent Don, y el belga de 22, François Henri querían hacer la ascensión del Mont Blanc por el mítico glaciar de la Bremba salen el 22 de diciembre no saben al final las condiciones chungas tal se encuentran nada más ni nada menos Isma que a Walter Bonatti por el camino le piden opinión Bonatti les dice que él cree que sí y, y efectivamente Bonatti va a estar un rato con ellos y va a hacer la actividad y va a salir pero Ahora, no,
0: creo sí. que sí con su nivel Pero Como si Killian Jones me dice que él cree que sí Y yo creo que puedo hacerlo Entonces hay que tener, tener cuidado con quién, a quién preguntas
1: Bueno, total Que al final los chavales quedan atrapados El ejército que era entonces Claro, la única entidad Porque los guías de montaña de Chamonix Dijeron que, que ahí no había guías Que estos iban por libre y que a ver Para qué se iban a jugar la vida Por gente que, que iban por libre con lo cual, le cae al ejército. El ejército intenta un par de pasadas con el helicóptero, están a punto de matarse. Total, que se piden de nuevo voluntarios. Bueno, ¿sabes quién fue al final el único tío que, que intentó meterse por ahí y hacer el rescate por su cuenta? Seguro que te, te va a sonar el nombre. Lionel Tegay
0: tal, tal, claro. tal, tal Algo sabía, algo sabía ese hombre de Algo
1: pantalla. sabía. Es Uno de los dos eh, héroes del primer 8000 francés, ¿no? La Anapurna mítico. Y, y ni siquiera él, ni siquiera él lo consiguió. Entonces es que se fueron muriendo en vivo. Aguantaron varios días ahí arriba y al final murieron. Y fue, fue una tragedia ¿sabes? porque bueno, pues el sistema no estaba preparado. Para esto Y los guías hay que reconocer que tenían razón. O sea, nosotros somos profesionales de la montaña, esta persona no ha contratado nuestros servicios, ¿debo yo jugarme la vida y, y dejar a mi familia sin un sustento por una persona que no ha querido contratar a un profesional? ¿Qué pregunta? ¿no? Eso, eso ya está en la ética de
0: cada uno. Luego sí. también es cierto toda la cultura. En España... Si querían, los franceses para eso son los guías, ya sabes tú que el cervino, como vaya sin guía, ¿vale? hay que tener cuidado. Y eso va en la cultura y en, y en cómo es la, 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 esa, eh, la civilización, pero vamos, esa, esa zona, esa cultura, hay quien aguanta más y, y hay quien se que va a, a, a salvar, a sea como sea, a esa otra persona, ¿no? Y también. Pues, como los rescates de los 8000, los compañeros que haya, ¿no? ¿Quién hace los rescates de los 8000? Los propios compañeros que están allí, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, eso en España se siguió más o menos también a través de voluntarios, era al principio, con bueno, aquellos eh, época de, de Riglos y de los primeros montañeros de Rabá y Navarro, etcétera. Todo eso se empezó ahí, ¿no? Y los primeros mmm, médicos de montaña, que eran montañeros, ¿no? Como José sea, Ramón Morandeira y demás. Es eh, muy bonita, la, hay un, un libro de la historia de, de la medicina de montaña en España que es muy bonito, que cuenta todo esto que estás contando eh, a nivel español y es, es muy interesante a partir de los años 70, la Guardia Civil, como tú bien dices, es muy, muy interesante con la, la cuna de, del rescate en España, sí. también es muy bonita.
1: Bueno, os digo, los franceses no lograron crear su pelotón de gendarmería de alta montaña, en francés es PGHM, eh, que está ahí, en Chamonix, y... Cuando estáis en la iglesia, en la plaza, si subís las escaleritas que van un poco hacia arriba, esa esquina donde los coches giran, ahí están. Ese es el, el mito, la cuna mundial del rescate y, de hecho, pues... Es que justo debajo está la oficina de guías, en la plaza, Isma. Sí,
0: espectacular. Sí. Y si vas a ni lo ves también a la salida del pueblo, dirección hacia el circo. Allí la ves también a la, a la General de Almería con el helicóptero, pero los helicópteros más potentes que hay. ¿no? Es una maravilla.
1: Bueno, y el primer alumno de los franceses fueron los españoles. Porque apenas nueve años después, del 58, en el año 67, se crea los Gren de la Guardia Civil, que en aquel entonces eran los esquiadores escaladores y eh, en la mejor tradición de la Guardia Civil, <ríe> abnegación, pues es que hacían sus guardias, hacían su trabajo de guardia con el, con el fusil y luego aparte hacían de esquiador escalador, a más a más.
0: Bueno, <ríe> sí, sí. los que estaban en los pueblos, al final eran los que estaban en, en la zona de montaña. Bueno, el caso es que desde entonces
1: yo creo que... Hoy en día, si os ha tocado alguna vez verles trabajar, es un privilegio. Tanto a ellos como a los bomberos que, que están asumiendo las transferencias de, de competencias. Pues a mí, además de ver trabajar a la Guardia Civil, me ha tocado ver a los bomberos del Gera aquí en Madrid. O también por el norte, pues me ha tocado ver a algunos de los muchos cuerpos. Porque ahora ya los tienes en Navarra, los tienes en Cataluña, los tienes en Castilla León en Asturias...
0: En la Cantabria está también en País Vasco haciendo rescate de sí. montaña.
1: Entonces, Isma...
0: Cantabria Cantabria también, sí. Asturias... Eh, sí. se está sí. más generalizado.
1: Sí. Aquí, Afortuna. básicamente, había dos modelos. Estaba el modelo A, Guardia Civil, modelo B, Bomberos, pero Aragón, hace ya bastantes años, fue pionero en un modelo mixto donde la parte, digamos, más técnica y más intrépida, la gestionaba la Guardia Civil, pero que se integraba con la Seguridad Social eh, para que hubiera sanitarios. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco cómo es el modelo aragonés, que tú tuviste la suerte de verlo y vivirlo en, en primer plano durante tu formación en el máster y además eh, cómo se está implicando, por ejemplo, Madrid ahora en un modelo muy similar.
0: Sí, es un modelo que se está llevando a, a toda España ya prácticamente y que viene también, como dices tú, de, de Francia, ¿no? En la gendarmería, con esa gendarmería que dices tú, va un médico del de, de SAMU francés y Aragón, pues lo que hizo ya a finales de los 90, principios del 2000, eh, fue incorporar en la, la Guardia Civil con la unidad de helicópteros de Huesca y los grupos de montaña de la Guardia Civil incorporó un médico del 061 entonces lo que hace Aragón es que la Guardia Civil hace unas pruebas de selección para, a nivel técnico y tanto médicos como enfermeros que cumplan esos criterios técnicos pueden acceder al grupo de, de rescate del de 061 y Guardia Civil que en invierno pues, se nutre principalmente de médicos y mmm, si sí, no pueden cubrirlo, ya van los enfermeros. Y en verano, como se duplican los helicópteros, el helicóptero de Huesca va con un enfermero y guardia civil. Y el helicóptero de Benasque eh, va con médico y guardia civil. Ese modelo pues eh, se está generalizando a, a muchos sitios de España. Ya tanto Asturias como Cantabria, como Alicante eh, lo están haciendo. Y el Castilla y León, ya el helicóptero de protección civil también está incorporando sanitarios de enfermería en el helicóptero de rescate de, de, de protección civil en, en Castilla y León. ¿Qué ocurre ahora en la Comunidad de Madrid? Que también es bomberos bombero Jera, está eh, incorporando sanitarios va a incorporar recién, en, en breve enfermeros del SUMA 112 en, en el equipo de rescate y se está atendiendo a, a llevar personal sanitario especializado en montaña en los equipos de rescate, porque se ha visto que evidentemente el rescate es mucho mejor incorporando personal sanitario especializado en, dentro del equipo junto con los rescatadores. Y se ve que atiendes mucho mejor a la víctima, quitas el dolor, las lesiones y las eh, eh, las posibles eh, ¿cómo te digo? Eh, complicaciones, perdón que no me salía la palabra, de, de las lesiones son mucho menores el tiempo de hospitalización baja entonces el rescate con su personal sanitario aparte de ser más eficaz es más eficiente para el sistema
1: la responsabilidad es ser guardia civil a pesar de la enorme formación que tienen y tener que evaluar mmm, si tiene una rotura de columna vertebral o si lo puedo dejar checo o mmm, una lo que yo creo que es una contusión en, en la cabeza puede acabar generando un derrame o oh, no hablo Bueno, mucho. pero
0: eso evidentemente es mucho más técnico, pero algo más fácil, Sergio. Si tú tienes una pierna rota que se te sale el fémur por fuera y eso lo ve cualquiera, eh, el quitar el dolor, el quitar el dolor y sacar a una persona eh, con, con analgesia y viene inmovilizada a, a sacarla inmovilizada pero sin nada de analgesia. No, eso es, O imagínate un infarto, ¿no? una persona en parada cardíaca, pues no es lo mismo una reanimación con personal sanitario que se hace una reanimación más avanzada que una reanimación básica que puede hacer un, los rescatadores.
1: O la típica escena de traque, de, de, de película que no falta en la mitad de las películas de una traqueotomía de emergencia.
0: Bueno, eso ya es, eso ya es, <risa> es un poco más galáctico y más peliculero, como bien dices, pero la analgesia, el, la, la inmensa mayoría de los accidentes en montaña son traumatismos y que el, no es lo mismo que te saquen con un brazo una pierna rota y con un calmante puesto a que te saquen a pelo. Mm -hmm.
1: Por cierto. Eh, eh, para que os hagáis una idea yo imagino que el tipo de médicos que van a ir, pues hombre, del todo normales no son, porque si ahora se está buscando gente, a mí no me extrañaría nada que algún día te vea en el helicóptero con los guardias con los bomberos del de Gera por aquí por Madrid, a un tío
0: con tu bueno, se está buscando ya, hay muchos másters um, y cursos de especialización en, en medicina de montaña para la enfermería y para la medicina y hay personal, mucho personal especializado en enfermería y de medicina en, en montaña. Entonces, claro, se busca un perfil, aparte de saber medicina extrahospitalaria, enfermería extrahospitalaria, en, en servicio de emergencias extrahospitalario, que no es lo mismo que estar pues, en un centro de salud o en, un, en una en planta de un hospital. Entonces, tienes que saber ciertas cosas de esta hospitalaria que no se manejan de manera habitual en otros servicios. Eh, tienes que saber de, de, de montaña. Pues tú tienes que saber moverte en hielo, moverte en nieve, moverte en cuevas, moverte en cuerdas fijas, moverte en, en pared, eh, entonces eso... Todo eso se tiene que evaluar, tiene un, unas condiciones físicas y técnicas acordes al a lugar en el que vas a, a desempeñar el, el rescate. Eh, puede ser algo muy fácil de llegar en helicóptero, cogerlo y sacarlo, pero puede ser algo tremendamente complicado de una cavidad, de una pared, de una noche de, de hielo, de un barranco técnico que tires, tires muchas horas, que no siempre es llegar con el helicóptero, coger a la persona y salir, esos son algunos. <risa> pero otros no, otros requieren mucha fuerza física eh, técnica y técnica y aguantarlo y tanto hombres como mujeres eh, del la de medicina están preparados para ello
1: Bueno, si te parece, para terminar ya para el que le pique el gusanillo y quiera saber más, porque de esto nunca nunca eh, te cansas de, de saber, porque <risa> no es que el conocimiento no ocupa lugar es que además salva vidas, <risa> de verdad Yo, en el caso de Planificación de riesgos de montaña os recomendaría como un recurso eh, la web de Alurte, ya os digo, porque tiene mucha información genérica sobre planificación, formación, riesgos naturales, cultura del riesgo, alurte.es. Eh, Isma, en la Sociedad de Medicina de Montaña, ¿no? que tú estás implicado... En no la Semán y en
0: Semes Montaña también hay muy buena información acerca de... de ¿Cómo la buscamos SEM...
1: en Google, entonces? ¿Qué sería lo mejor? Semán...
0: CEMAN es la Sociedad, eh, Sociedad Española de Medicina y de Auxilio en Montaña, uh -huh. CEMAN, y CEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de, de Emergencias, CEMES, eh, CEMES Montaña. CEMES tiene varios grupos y uno de ellos es SEMES Montaña y de lo, tanto la CEMAN como CEMES Montaña son donde están la mayoría de especialistas eh, pues ahí reunidos y agrupados.
1: También podéis googlear Seguridad Montaña Mayayo y ahí veréis... La serie de reportajes, vídeos, entrevistas, ya os digo, varios de ellos con, desde hace más de 10 años. Por ejemplo, esta serie de Isma es del 2014 y, y vais viendo, porque yo creo que al final es cuestión también de querer saber y aún así, Isma, seguro que alguna vez metemos la pata y seguro que algún día cometemos un error porque en fin todos,
0: todos todo el mundo lo puede cometer cualquiera desde ya visto los grandes especialistas tienen errores fatales y cualquiera puede un principiante cualquiera puede cometer un error eh, hay mucha información que puedes buscar eh, bien sabes tú que César Canales que también ha colaborado contigo en una charla tiene un blog que es también muy bueno o Jorge que es la que medio que viene del eh, Pirineo, es, da también, que es pediatra ahí en Aragón tiene también un blog de, de formación y de sanitaria que están muy bien sí. hay, entre sí. ellos hay mucha gente pero que, sí. que también hay, hay mucha información en la que podemos rascar e invertir unos minutillos en formarnos para, para si ocurre algo estar preparados sí.
1: Os apuntábamos sobre bajarte alguna app quizá la más popular pueda ser ahora Alpify ¿O tú crees que hay alguna otra más práctica y más cómoda? Porque esto de las apps siempre
0: hay... Pues hay muchas y hay, hay algunas para eh, eh, nivel sanitario que se están utilizando utilizando muchas y que los, te recomiendan, pero bueno, que hay una infinidad por cualquiera. Que la... Pero creo que lo más importante de app es saberla manejar. Uh
1: -huh. mm si queréis probar alguna yo creo que quizá la más extendida es Alpify, la primera con y latina, la segunda con y pero para gustos colores esto de las apps no se acaba nunca
0: bueno. Sí, Orus, Orus Map eh, a nivel de localización y de guía se está usando mucho, incluso desde luego bueno, incluso el Strava para enviar lo, localizaciones el Oruxmap lo, lo usan bastante bastante gente, para sobre todo para hacerlo en plan GPS y para compartir ubicaciones para compartir la localización que es lo más importante, muchas veces en el rescate, el decir dónde estoy porque porque el montaña no es lo mismo que decir, estoy en la calle Velázquez número 45, montaña el decir dónde estás puede ahorrar mucho tiempo
1: y y eso es muy importante. Por cierto, os sorprenderíais de lo útil que puede llegar a ser el Google Maps, por Dios. <risa>
0: sí, eso es. No dejéis de usarlo. Ver dónde estás, dónde estás, dar las <risa> coordenadas GPS y compartir ubicación por WhatsApp. esto es una barbaridad de útil y la tecnología está para ello. Es cierto que si estás en un barranco, en una zona sin cobertura, pues está más fastidiado. Pero bueno, que, que ya te digo que a través del 1.1.2 utiliza operadores que no es el tuyo solo. Puedes utilizar cualquier otro operador y te da un poquito más de margen de seguridad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y yo creo que seguiremos hablando, Isma, porque es un patrón que vemos cada año. a La primera gran nevada generalizada en la península y la primera helada que la sigue, por desgracia, la siguen los accidentes. Y yo creo que ahora concienciarnos un poquito más, igual es el momento, ¿no?
0: yo creo que sí a través de las redes sociales como hace esto muy bien es el divulgar la divulgación y el conocimiento que la gente invierta unos minutos tanto en un podcast como en mirar las web de, para formarse para formarse y recurrir a profesionales tanto y a los clubes que yo también hay que ir a dar a los clubes para que formen a nivel de montaña y para que formen a nivel eh, sanitario clubes y federaciones que las federaciones también tienen su, su responsabilidad en esto
1: bueno, así sea y muchísimas gracias Isma por compartir, cuídense. Bueno, muchas
0: gracias, saludos a todos.